0: Hechos capítulo, 6. hechos capítulo 6, creo que el libro de los Hechos, la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de, de leerlo en alguna otra, otra ocasión. Y es un libro atrapante, es un libro histórico que principalmente lo que quiere es dar información, datos, con una intención obviamente teológica, pero no, no busca dar instrucciones, mandatos, ordenanzas, dogmas a la Iglesia. Para eso están varias de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero el Libro de los Hechos es un libro que justamente nos muestra todo el obrar de Dios en el principio de la Iglesia, como desde el día de Pentecostés Dios eh, la llegada del Espíritu Santo a esas 120 personas que estaban congregadas y luego de ahí cómo el Evangelio se fue dispersando. Así que Lucas, el autor, tiene esa intención preciosa de ver, vernos a nosotros en esta iglesia, cómo inició todo. El título que le puse a este pasaje, solo como un puntapiés, lo importante y lo urgente, ¿a cuál atender primero?, Vivimos, la realidad es que vivimos una cultura, Matías lo mencionó, súper acelerada. Hay personas que hasta creen que el tiempo se está cortando, o sea, que como que las 24 horas que vivimos son 22, no sé, como que piensan que el tiempo es, es menos, pero en realidad es la sensación que teníamos es que los días cada vez pasan más rápido. Yo parezco a alguien ya de edad que digo, ya estamos en febrero, casi marzo, y no puedo creer que ya dentro de poco estamos con el pan dulce. Es frase de alguien grande, ¿no? Eso. Pero no sé si han escuchado una palabra que se, que se escucha mucho hoy, no solamente en ambientes cristianos, sino también en, en, en lo laboral. La procrastinación una palabra muy rara, pero lo explico a través de las palabras de un autor cristiano que escribió acerca de este problema, la procrastinación. Año tras año luché en priorizar lo que era urgente e importante sobre lo que era fácil o divertido. Dejaría para mañana lo que debía hacer hoy, luego lo pospondría una y otra vez hasta que me viera obligado a abordarlo en un estado de pánico en el último minuto. Eso es procrastinación. Capaz que no lo sabías con el nombre, pero sí sabes de qué estoy hablando. Es ese estado en que posponemos lo que sabemos que es necesario para el cumplimiento de nuestras metas, objetivos, labores y demás. Y en el ambiente cristiano también pasa eso. Pero estamos en una era donde se percibe que hay menos tiempo que antes por las demandas existentes a nuestro alrededor, cada vez tenemos más cosas para hacer y a la vez se pierde el tiempo en no abordar aquello que debemos hacer. En momentos como estos surgen preguntas importantes o deberían surgir preguntas como estas. ¿Qué es lo que realmente debo atender? ¿O esto va en sintonía con el objetivo final que me propuse? Porque quizás estoy ocupando mi tiempo en algo que no tiene nada que ver con el objetivo. Bueno, pasajes como el del sermón de hoy nos harán ver cómo la iglesia, desde sus inicios hasta hoy, debió y debe priorizar lo que Dios prioriza para cumplir su plan redentor. La iglesia debe priorizar lo que Dios prioriza para cumplir su plan redentor. Leemos Hechos, capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alguna de las preguntas que me he hecho en este pasaje es, ¿cómo hace la Iglesia hoy para cumplir el propósito de Dios para ella? Una pregunta anterior que nos tenemos que hacer es, ¿sabemos cuál es el propósito de Dios para la Iglesia? Teniendo como contexto el mismo Libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8, muy conocido, nos da una idea del propósito de la Iglesia, por lo menos en sus inicios. Hechos 1, 8 dice así, Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la Tierra. Testigos hasta los confines de la tierra. Si salimos de hechos y nos vamos a los evangelios, tenemos pasajes muy conocidos también por nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:46 al 48, Jesús les dijo, Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y Juan 20, 21, Jesús entonces les dijo otra vez, «Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, Así también yo os envío al mundo. Creo que estos pasajes hablan por sí solos. Características de la Iglesia tiene como propósito llenar las naciones en lo que a nosotros dependa, nuestro lugar en el mundo o más allá, con el Evangelio. Que personas crean y vengan a, en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, y se conviertan en discípulos. Nuestra tarea es de ir y predicar el Evangelio. La tarea de nuestro Señor es la de edificar su iglesia. Nosotros debemos hacer caso de lo que se nos ha mandado. Así que el propósito de Dios para la iglesia es cumplir lo que nosotros llamamos la gran comisión. De esta manera, Él edifica o determinó edificar la iglesia por la locura de la predicación. No hay otra manera. Si nuestro texto comienza con el versículo 1 que dice que los discípulos se multiplicaban, pero en el versículo 7 tenemos otra, otra idea, dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. O sea, tenemos, algo está pasando de lo que la Gran Comisión nos manda, es la Palabra de Dios se está divulgando, se está dispersando. Mi pregunta es, ¿cómo fue que este versículo, el 7, logró llevarse a cabo? ¿Cómo es que terminaron los discípulos cumpliendo, en este momento, en, este, en esta historia, la Gran Comisión? Parte de la Gran Comisión. Bueno, la idea principal de lo que vamos a leer hoy es esta. Una iglesia que se involucra en la gran comisión hará del ministerio de la oración y de la palabra su misión central para que el Evangelio corra en la iglesia y más allá. Repito, una iglesia que se involucra en la gran comisión hará del ministerio de la oración y de la palabra su misión central para que el Evangelio corra en medio suyo y en su andar diario. ¿Cómo hace la iglesia para cumplir el propósito de Dios para ella? Vamos a ver en, en este pasaje que tiene una introducción o un contexto, que tiene obviamente una, un problema, una propuesta, y finalmente el fruto o la consecuencia de eso. Vamos a ver que hay tres, podemos decir, tres elementos necesarios dentro que siempre van a pasar dentro de la iglesia, ¿sí? Tres elementos. ¿Cómo hace la Iglesia para cumplir su propósito o el propósito de Dios para ella? El primero es identificar la realidad de la Iglesia, el estado de la Iglesia. Lo segundo es instruir eficazmente a la Iglesia. Y lo, segundo, lo tercero es incorporar el servicio fiel en la Iglesia. Identificar la realidad de la Iglesia, instruir eficazmente a la Iglesia, y finalmente incorporar el servicio fiel en la Iglesia. Leamos juntos el versículo 1 para empezar con esta idea de identificar la realidad de la Iglesia. Dice el versículo 1, «Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos». Este punto, hermanos, aborda el contexto de nuestro pasaje. Debemos prestar atención ya que este pasaje no es simplemente o solamente un dato histórico para extraer principios, principios del diaconado. Muchas personas creen que acá tenemos el prototipo de diaconado, lo que finalmente después se desarrolló en una función y oficio oficial, valga la redundancia, dentro de la iglesia. Pero más allá de eso, este, este texto es la puerta de acceso de Jerusalén al mundo. Este texto trae todos los versículos para atrás, vemos que solamente se habla de Jerusalén, todo pasa en Jerusalén, los apóstoles en su mayoría, perdón, la iglesia toda es judía, y desde, este capítulo, desde este, estos versículos del 6 para adelante, la cara de la Iglesia va en crecimiento hacia el mundo. Entonces, este pequeño párrafo o estos versículos son la puerta de acceso de la Iglesia de Jerusalén al mundo. Quedan atrás nombres como Pedro y Juan, o van quedando y van tomando lugar nombres como Esteban y Felipe, y más adelante Pablo. Si no supiéramos, por ejemplo, quién es Esteban, que acá se nos presenta, Lucas nos presenta a Esteban, si no supiéramos quién es Esteban, no podríamos saber cómo surgió la persecución que dio inicio a la predicación del Evangelio a otros lugares. Si no supiéramos quién es Felipe, no, no sabríamos cómo un etíope llegó a la fe y finalmente quizás más adelante su lugar en Etiopía. El escenario que tenemos adelante dio lugar al autor a explicar quiénes son estas personas, cómo tomaron cierto protagonismo dentro de la iglesia. Estas siete personas que luego vamos a desarrollar un poco, luego se los más adelante los, los siete. ¿sí? Así de importante es este texto que introduce a personas y lugares de Jerusalén al mundo. Ahora, leyendo el versículo 1, vemos que nos encontramos con una situación, una queja, una murmuración dentro de la iglesia, un conflicto, desorden quizá. ¿Es la idea de Lucas que nosotros digamos, ah, así es la iglesia? No creo que solamente tenga esa intención, sino que nos muestra el contexto de nuestra situación, pero a la vez nos muestra que sí, que en la iglesia de Jerusalén, en ese momento, hubo diferencias, hubo desorden, hubo algo que debía ser atendido. Versículos del capítulo 5 hacia el capítulo 6. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero quizá no fue tanto desde el versículo 42, que dice que estaban todo el tiempo en el templo, en la casa enseñando de Jesús, enseñando, 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 y en el 6 vemos que surge esto. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero no habrá sido mucho. O sea que vemos una iglesia que está creciendo. Miren conmigo el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Otra versión dice, al multiplicarse, la idea es creció mucho. ¿Cómo son esos, estos días entonces que dice el texto? Bueno, son días de crecimiento exponencial. La palabra crecía en todo Jerusalén. El versículo anterior del capítulo 5 dice Y todos los días estaban enseñando, no cesaban de enseñar y predicar. Pero así como algo crecía, que era la palabra, también crecían los discípulos. En el 2.41 dice así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas Romano, 3.000 personas En el 4.4 dice Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron Y el número de los varones era como 5.000 O sea, imagínense el crecimiento tan salvaje, tan fuerte Evidenciado en todo Jerusalén Así que vemos una iglesia que iba creciendo no solo en número, sino la palabra se iba distribuyendo en todo Jerusalén. Pero algo también crecía y crecían las confrontaciones. En los textos anteriores vemos que ya empezaban a haber problemas entre los apóstoles y los líderes religiosos. Había tensión aumentando vez tras vez en la ciudad, como una olla de presión. Cada vez la presión va en aumento hasta que un momento... Quizás la tapa huele. Nosotros lo sabemos porque hemos leído hechos, pero atrás de Telón tenemos una persona que se llama Saulo de Tarso, que está viendo todo esto. A un, eh, a un Caifás, que también está viendo todo esto. A los líderes religiosos diciendo, esto hay que darle un corte. Es más, ellos ya querían matar a Pedro y a Juan, y Gamaliel, que era un líder religioso, dijo, déjenlos. Si esto no es de Dios, se va a disolver, pero si es de Dios, podemos estar luchando contra Dios. Y por eso no los mataron, pero ya se estaba poniendo la cosa complicada. Entonces la palabra crecía o la obra de Dios crecía, pero la, la oposición también crecía. La iglesia se mostraba más unida que nunca por la causa de proclamar el Evangelio, pidiendo de nuevo a través de oraciones congregacionales. No decían, Dios, nos quedamos acá, ¿por qué nos, se nos oponen? Sino, Dios, danos valor para seguir predicando. Así que se mostraba una clara unidad, la palabra crecía, pero la oposición también crecía. Entonces, en este, ahora en este pasaje vemos este, esta característica de crecimiento. Algunos... Comentaristas dicen, como el versículo 1 habla de crecimiento y el versículo 7 habla de crecimiento, el gran tema tipo sándwich en el medio es cómo logramos el crecimiento de la palabra en la iglesia. Cómo hacemos para que la iglesia haga crecer la palabra, ya sea dispersándola, predicándola, viviéndola, para que otros crean y se agreguen a la iglesia local, la cual está creciendo. Bueno, estamos leyendo este pasaje y vemos que hay crecimiento en la iglesia y podemos nosotros encontrarnos hoy en día en una iglesia que quizás crece, desea que la palabra crezca, corra, se distribuya y porque Dios así lo quiere va añadiendo en diferentes iglesias personas que van llegando a la fe. Bueno, eso es parte de la situación de una iglesia que quiere cumplir la gran comisión. Dentro de nuestro reconocimiento debemos ver una iglesia que crece, pero a la vez también debemos ver la oposición en crecimiento. Otra cosa también que pasó en el capítulo 5 es, no sé si conocen la historia de Ananías y Zafira. Así que el pecado de afuera estaba trayendo oposición a la obra por parte de los líderes religiosos, pero el pecado de adentro, ejemplo, Ananías y Zafira, podía traer descrédito a la Iglesia. Así que también tuvieron que de alguna manera tratar eso. Y ahora nuestro capítulo es puede haber pecado, puede haber problemas en nuestra comunión, en nuestra forma de llevarnos los unos a los otros y puede traer cierta distracción o desorientación de la Iglesia. Dice nuestro texto que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En otras versiones dice contra, entre los judíos helenistas y los judíos nativos. Si en el principio todos eran judíos, ¿quiénes son estos dos grupos? Bueno, un autor dijo, la iglesia de Jerusalén comenzó a, a integrar cristianos de varios trasfondos culturales. Dos eran los grupos que sobresalían, los hebreos los hebreos de origen griego, nacidos en la dispersión, y los hebreos nacidos propiamente en Palestina. Las festividades, como por ejemplo Pentecostés, de Hechos 2, hacen que muchas muchos judíos que viven en zonas lejanas, los de la dispersión, que hablan griego, vengan a Pentecostés. Al venir a Pentecostés, celebran y algunos hasta se quieren quedar porque quizás ya son ancianos y quieren morir en su ciudad natal. Eso lo que hizo fue que existan sinagogas de hebreos hebreos, vamos a decirlo así, y sinagogas de hebreos no tan hebreos, como hebreos de la dispersión, los helenistas le llamaban. En esta iglesia donde eran hebreos hebreos leían la, el Antiguo Testamento en hebreo. En estas sinagogas leían el Antiguo Testamento en griego, lo que se llama la Septuaginta. Así que esos dos grupos, aunque son judíos, llegan a la iglesia y se encuentran unidos por la iglesia. Así que hubo murmuración. ¿Qué es esto de la murmuración? Bueno, la palabra murmuración nos, nos traslada inmediatamente a... A algún pecado, y es verdad porque en varias partes de las escrituras se usa esta palabra para hablar de algo malo, algo pecaminoso, pero también en otras partes de las escrituras se traduce como queja, lamento, agonía. ¿Sí? Así que más allá de si llegó a formarse en un estado pecaminoso o no dentro de la iglesia, vemos algo que el autor Lucas y el Espíritu Santo nos muestra como necesario a atender. ¿Cuál era esta necesidad que surgió y que generaba queja dentro de la congregación? Bueno, las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas eran muy importantes para el pueblo judío. Las viudas eran una muestra de necesidad y de atención. Para Dios era importante el trato con las viudas. Algunos textos dice, por ejemplo, de Deuteronomio, Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, Amén. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos textos como Santiago 1.27, que dice, La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que el tema de la atención a las viudas era algo importante. Obviamente Timoteo se mete en este tema, en 1 Timoteo Pablo se mete en este tema y dice de atender a las que en verdad son viudas, que no tienen ningún tipo de pariente que pueda asistirlos. Pero más allá de eso, este desorden debía ser atendido. No sabemos si esta desatención era intencional, o sea, si los que manejaban las limosnas, las ofrendas, intencionalmente no le estaban dando, estaban siendo parciales y no estaban siendo honestos. No creo, pero más allá de si es un descuido o una desatención, había que hacer algo. Al parecer no había rivalidades notorias aún dentro de la Iglesia, aunque estaban comenzando a unirse estos dos grupos que antes no estaban mezclados. La forma en que los apóstoles llevan adelante la situación no muestra aspectos pecaminosos. No es que paran ellos y dicen, hermanos, esto es pecado, esto está mal, pídanse perdón, arreglen sus cuentas. No, ellos ven algo desordenado que debe ser ordenado. Así que fue apuntado un tema más de orden que de pecado. Más allá de que si esa situación no se trata, termina muchas veces en pecado. Esta situación de la iglesia sirve como catapulta para lanzar a la iglesia al mundo. Miren, miren lo, lo, lo extraño de, este, de, de esta identidad de la iglesia. Habría conflicto. De afuera se estaba caldeando una persecución. De adentro, pecado o problemas y desorden. Depende de la decisión que los apóstoles, los líderes religiosos tomaban, podía darse que el Evangelio llegue a las naciones o que se concentre y quede en Jerusalén. Así de, así de importante es este texto. Si ellos no actuaban como, como actuaron, la cosa podía cambiar. Pero los apóstoles no actuaron diciendo, hay problemas afuera, y también problemas adentro, no, ellos reconocieron que la iglesia es así, en parte. No nos creemos una iglesia perfecta, sino que puede ir a la perfección, a la madurez. Debemos ser una iglesia, de alguna manera, que se reconoce como pecadora, pero redimida, que es honesta ante sus fallas y necesidades que tiene en mente todo el tiempo una búsqueda de santidad porque sabe que aún no es santo como Dios quiere. Debemos vernos como el Señor nos ve. Acá vemos en este capítulo 1 una iglesia que crece, crece, crece y crecieron los problemas. Y Dios nos ve así. Una esposa comprada a precio de sangre que hoy tiene manchas y arrugas, pero es lavada por el agua pura de la palabra, hasta que estemos con Él. Esta honestidad o sinceridad de la iglesia, sin ser vista desde la perspectiva de Dios, puede frustrar a muchos líderes y miembros de la misma. Imagínense si yo no veo a la iglesia con los ojos que Dios la ve, sino que la veo y no pongo el propósito de Dios como anteojos para poder ver la iglesia. ¿Cuáles serían los anteojos? Bueno, Dios compró la iglesia, una iglesia perdonada de sus pecados, que va camino a la madurez, que va creciendo, que está en el mundo para que otros pecadores se arrepientan y crean, pero también son pecadores redimidos. Si no tengo los lentes de Dios, Viendo la realidad de la Iglesia, puedo ponerme otros lentes, los de mi interpretación de la Iglesia, lo que para mí tiene que ser una Iglesia, y puedo frustrarme. Puedo ponerme los anteojos de la perfección y decir, no, acá no hay pecado, acá no tiene que haber pecado. Y el que tiene pecado, afuera, fuera. No lo vamos a tratar al pecado y tratar de... De, de alguna manera, de, de restaurar a la persona. No, afuera, porque acá estamos los perfectos. Eso no, no son los lentes de Dios para con la iglesia. Una persona que se acerca así a la iglesia, ni bien ve que un hermano le falla, que un ministerio no hace lo que tiene que hacer, que un predicador no dice lo que él cree que tiene que decir, se retira de la iglesia, porque dice, esta iglesia no es perfecta. Pero si... Vamos a la palabra nos encontramos que la iglesia no es perfecta, es, es, fue comprada a un precio alto, fue perdonada y va camino a la, a la semejanza de Cristo. Así que puede, pueden surgir entre, en medio de nuestro, desde el liderazgo y desde también de los bancos, queja puede haber hasta juicios mal interpretados, no, porque para mí la iglesia este año debería y para mí la iglesia debería y para mí la iglesia no está haciendo lo que en otra iglesia hacíamos y podemos terminar en juicio. Y lo peor de todo es que esos hermanos podemos terminar amargados y podemos terminar en ciertas demandas en el corazón. Y ya no le creo a la iglesia porque la iglesia no está haciendo el plan que yo creo que la Iglesia debe hacer. Por otro lado, si no sabemos por las Escrituras cómo es una Iglesia hoy, podemos volvernos también hipócritas y mostrarnos invencibles y perfectos. Esta Iglesia nunca falla. Venite acá, que acá hacemos todo bien. Y si no haces todo bien, mostrate como que haces todo bien. ¿Cómo estás, hermano? perfecto, fue una semana para la gloria de Dios, no hice nada malo, es más, me costó confesar porque no encontré pecado en mí. Esa es una iglesia tampoco, no es bíblica, no es bíblica, tampoco no nos vayamos para el otro extremo de que nos volvamos una iglesia inmadura que peca y tolera el pecado, no, la iglesia... Es redimida pecaremos para que la gracia abunde no ni bien surge el pecado en nosotros buscamos restaurarnos con mansedumbre, considerándonos nosotros mismos no sea que nosotros también caigamos esa es la iglesia, una iglesia que tiene manchas y se limpian con la palabra Así que cuál es tu tu eh, radiografía de la iglesia? Acá vemos un texto que Lucas no deja lugar a dudas, muestra una iglesia creciente y una iglesia que también surgen situaciones para resolver. Ahora vamos a ver en el segundo punto qué es lo que los apóstoles, los líderes religiosos, tenían en mente y por ende actuaron. Versículo 2 al 4 dice así. Nuestro segundo punto es, debemos instruir eficazmente a la iglesia. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, ¿quiénes son los doce? Los apóstoles. ¿Qué hicieron? Convocaron. Quizás, no sabemos si a los miles y miles y miles convocaron por la dificultad de hacer una reunión de ese tipo, pero quizás a la gran mayoría de las personas sí, o a las personas de más eh, responsabilidad dentro de la iglesia no lo sabemos, pero convocaron a la multitud de los discípulos y el dato de colores que la, es la primera vez que se le dice discípulos a la iglesia. Precioso. Los apóstoles comenzaron a ser llamados apóstoles, los que pusieron el fundamento de Cristo y la iglesia comenzaron a ser discípulos. ¿Qué le dijeron a este grupo? Y acá podrían surgir las suposiciones que a mí me gusta hacer. Hermanos, no puede ser, otra vez sopa, lo mismo. Se viven peleando, nosotros estamos afuera batallando por el Evangelio y acá no se pueden poner de acuerdo. Hermanos, esto está mal. Sin embargo, no hubo una reprimenda, no hubo una exhortación, aunque si sí hubo una exhortación con instrucción. Él les dijo, los apóstoles le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Otra versión dice, no es conveniente que nosotros descuidemos esto. No es justo, traduciéndolo en nuestro tema es, no es justo que dejemos la misión establecida por Dios para la iglesia. No nos conviene. No, no estamos pensando bien si hacemos eso. No es correcto. No es bueno hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿no es justo ni bueno ni conveniente para quién? Los apóstoles están pensando en ellos. Están pensando en la iglesia. ¿Están no, están pensando en Dios Si hacemos esto, Dios no es honrado Si la ecuación cambia, el resultado también Yo les digo la verdad, quizá sí era bueno, entre comillas, para los apóstoles servir a las mesas Porque pónganse a pensar, todo podía cambiar si Pedro se ponía a atender los conflictos internos, la palabra, si, si la palabra, ¿qué iba a hacer? Iba a decrecer. No iba a haber nadie quien predique la palabra y la distribuye y la divulgue, porque los apóstoles quienes hacían esa tarea, junto con otros, estaban atendiendo temas internos. Y si la palabra decrece, la oposición también ¿Y la iglesia cómo va a estar? Contenta, porque todo problema que surge dentro de la iglesia, ¿quiénes están ahí? Los líderes de ministerios, los pastores, maestros, atendiendo. Entonces tenemos, la palabra no corre, pero no hay problemas afuera, estamos bien con la sociedad y en la iglesia estamos contentos, porque no hay problemas si surge algo, ahí tenemos un bombero para apagar el incendio. Se vuelve la iglesia un lindo club para venir los fines de semana. Donde cualquier persona le gustaría ser miembro, vitalicio. Si vengo y tengo, tengo todo lo que quiero, hacen lo que yo creo que tenemos que hacer. Cumplen las expectativas que yo tengo pensadas. Claro, la iglesia se, de alguna manera, estamos suponiendo, ¿no? Pero se ensimismaría pensando que la palabra, bueno, no hay tiempo para la palabra porque tenemos muchos problemas adentro. Esto lo estamos, obviamente, haciendo suposiciones porque no fue lo que pasó. Pero si hubiera pasado, Hechos 1.8 no se hubiera cumplido en teoría. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Los apóstoles podrían haber dicho, no Dios, no pudimos, porque tuvimos que concentrarnos acá. Tuvimos que, surgieron tareas internas que nos demandaron la atención. No pudimos. Ellos dijeron, no es justo, no es bueno, no es correcto, no nos conviene. pero para ellos, por ahí humanamente hablando, eran, era conveniente. ¿Qué es esto de servir a las mesas? Bueno, es la misma tarea que se pide en el versículo 1, es atender a las necesidades económicas o alimenticias de las viudas y quizá de toda persona necesitada. Servir a las mesas no era, un, era como nosotros pensamos, traer un plato a la mesa, sino de recibir la colecta, la ofrenda, las limosnas en las mesas y distribuir ese dinero para todas las necesidades que surgían en la iglesia. Eso es servir a las mesas. Era una tarea sumamente importante. No implica, porque nosotros podemos leerlo y es a un Pedro diciendo no es justo que nosotros, con cierto, cierta jactancia, no es justo que nosotros hagamos esto para... Servir mesas. No, hermano. Es más, un dato importante es servir a las mesas. Y más adelante ellos dicen, nos entregaremos al ministerio de la palabra. Usan la misma palabra, diaconía. Así que él dice, no podemos hacer este servicio porque tenemos otro servicio. Que es prioritario. No implica menosprecio alguno. Los apóstoles no estaban desvalorizando la necesidad que había surgido, sino todo lo contrario, ya que le estaban dando tanta importancia que convocaron a toda la congregación y la instruyeron sobre el asunto para resolverlo. Dijeron ellos, buscad, no involucra algo que tenían como que pensar, un consejo, buscad, era un mandato algo que debían hacer, que implica acción. Y acá dice, siete hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aunque Lucas no hace ninguna afirmación si estos eran, eran diáconos y demás, yo sí quiero llevarme la idea. Estas características de personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no eran cualquier persona. Es más, personas como Esteban, Felipe, Nicolás y los otros cuatro ya, ya venían en la iglesia, de alguna manera involucrados en las tareas de la iglesia. Cuando ellos le dijeron buscar, no tuvieron que hacer un casting. Quizá esos siete estaban en medio de la iglesia y era reconocerlos y traerlos delante de los apóstoles. Sí podemos observar en el texto y asentir que tenían que ser creyentes en comunidad con la iglesia local, porque dice buscad entre ustedes, tenían que ser personas que tenían buen testimonio, personas espirituales, o sea, guiados por el Señor y su palabra, y capaces, tenían que tener los recursos necesarios para esta tarea, para esa tarea de la asistencia a los necesitados. Tenían que tener la capacidad para hacerlo. La palabra que dice encarguemos es una palabra como de oficio, de, de alguien constituirlos, ponerlos adelante, asignarlos. Se, se usa esa palabra cuando se ponen gobernadores en los lugares. No era cualquier tarea a la que se los estaba llamando. Se, tenían que ser hombres hombres de la palabra, quizá no predicadores, aunque vemos a Esteban y Felipe predicando el Evangelio y defendiendo la fe, pero quizá no todos eran predicadores, pero si eran hombres llenos de Dios, obedientes a la fe. El versículo 4 nos dice, y nosotros persistiremos a la oración, en la oración y el ministerio de la palabra. La Biblia de las Américas dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al Ministerio de la Palabra. Vuelve a ser como un hincapié sobre cuando dijo que esto no es justo, ahora vuelve a hacer hincapié a la tarea que es columna vertebral de todas las acciones dentro de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar bañada, no solamente un púlpito los domingos, sino en cada área de la Iglesia tiene que estar como columna vertebral la oración y la palabra, toda la iglesia. La oración, hermanos, muestra dependencia absoluta de estos apóstoles. Muchas veces creemos que la oración muestra un liderazgo pasivo. No, no puedo hacer esa tarea, nunca he visto algo así, pero un ejemplo burdo es, no puedo hacer esta tarea porque me voy a orar. Pero pensamos como, no, el liderazgo no está haciendo lo que tiene que hacer. Si en vez de estar activo en esta tarea, está orando. No sé si alguna vez te pasó de saber que una persona está en ese momento, se paró un tiempo para orar por vos. Pero lo que es pasivo y como eh, insulso se vuelve poderoso, se vuelve importante. Esta persona apartó tiempo para hablar de mí delante de Dios. La oración muestra esa dependencia absoluta del liderazgo. No es pasivo, lejos de eso. Las oraciones de la iglesia mueven sus corazones a cumplir la obra en dependencia del Señor. Vemos que estas personas cuando vinieron los siete delante de los apóstoles, ellos les impusieron las manos y oraron encomendándolos a la tarea. Así que la oración es sumamente importante, prioritaria dentro de la Iglesia. Y el Ministerio de la Palabra, justamente, creo yo, es la más difícil para una Iglesia y sus líderes. Cumplir esta tarea es de las más fáciles de dejar de lado, ya que preferimos sentirnos útiles estando en mil lugares apagando incendios. Quizás hoy en día cualquier líder de Iglesia que es nueva, con tal de que nadie se queje, comprometería el estudio y enseñanza de la palabra para apagar cualquier problema que aparezca, porque van a aparecer, nos dice nuestro texto. Pero acá vemos que estos apóstoles tenían bien en claro el propósito de Dios para ellos y para la congregación. La iglesia está para ser discípulos de Cristo. Ellos en vez de quedarse con su propia instrucción y dijeron, Ah, hay problemas, córranse, los vamos a resolver. En vez de quedarse ellos, decidieron salir a, por el camino más difícil, que es el de la instrucción y capacitación. Eso lleva tiempo, hermanos. Lleva tiempo. En vez de ir uno a atacar los problemas, separar a personas, prepararlas en la palabra, que darles de a poco, delegarles tareas, ir haciendo que crezcan hasta que puedan llevar adelante la obra, quizás. Wow, desearon que la iglesia reconozca y sepa el propósito de la misma y que no puede desviarse de la misión principal. Usaron un problema para traer instrucción, eso es precioso. No es que dijeron, hay un problema, lo vamos a resolver, después hablaremos de esto. No, no, hay un problema, iglesia, Dios dice esto. No es justo, debemos hacer esto Instruyeron a la iglesia Eran hombres de la palabra Nótese que no dijeron que no se haga nada con eso Ni tampoco dijeron es una tontería de viudas Que debe resolverse solo Tampoco dijeron que la queja es pecado Hermanos no vamos a hacer nada hasta que no resuelvan la queja en su corazón No dijeron esas cosas Así que le dieron importancia Quisieron atender la necesidad, identificaron la necesidad e instruyeron a la iglesia. Justamente porque eran hombres de la palabra es que pudieron resolver esto bíblicamente. Si tu visión hubiera sido distorsionada por las masas, recuérdense, miles, 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 hubieran dejado lo importante para resolver este tema. Para pasar al último punto, que es más corto, tengo preguntas, ¿entonces el pastor jamás va a hacer cosas secundarias? ¿Este pasaje nos enseña que los líderes jamás van a matarse por la congregación? No, sino todo lo contrario. Recuerden hermanos que justamente dedicarse a la palabra era exponerse al frente de batalla para morir quizás por el evangelio. Dos veces Pedro y Juan fueron encarcelados y una vez azotados y amenazados todo el tiempo. Quizá para Pedro y para Juan era mejor decir, gente, yo me encargo de las mesas y, y que otro vaya a predicar a la calle que está dura la cosa. ¿No sería mejor? Lo que pasa es que nosotros pensamos que dedicarse a la oración y a la palabra es encerrarse en un escritorio con muchos libros y teorizar del cristianismo. La Iglesia debe entender que la tarea de enseñar, amonestar, exhortar, persuadir, proclamar, animar, alentar, consolar, confortar y muchas otras cosas más, y mientras tanto interceder, clamar, rogar, llorar, confesar y pedir por el crecimiento de la Iglesia y la salvación de almas es una tarea de las más difíciles que hay en la Tierra. Va contra nuestra propia naturaleza este tipo de vocación. No queremos hacer eso. Preferimos estar en las mesas. Pero Dios nos llama a otra cosa para poder cumplir el propósito de Dios para la Iglesia. Hermanos, esto de instruir el servicio, el instruir eficazmente a la iglesia es una tarea dura. dura. Lo último, hermanos, del 5 al 7, incorporar el servicio fiel en la iglesia. Los apóstoles no se quedaron solos, sino que dando esta instrucción, la iglesia hizo esto. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. No es que la Iglesia podía aceptar o rechazar la propuesta, pero sí les agradó y lo, vio, lo vieron como correcto. Esto no era una sugerencia, los doce trasladaron la voluntad de Dios para la iglesia, o sea, levantaron la mirada de la iglesia, esto es lo que la iglesia debe hacer, esto es lo que la iglesia es, debemos hacer algo al respecto y la iglesia obedeció y llevó adelante el legado. Eligieron a estos hombres de los cuales, como dijimos, ellos, un comentarista decía, ellos, Esteban, al morir, y Felipe lo vemos en otros lados, en caminos en Samaria y demás. Ellos fueron los que llevaron el Evangelio fuera de Jerusalén. Antioquía, en Hechos capítulo 13, dice que, en Hechos 11, dice que ciertos judíos griegos no, no callaron, sino que empezaron a hablarle a los gentiles. Así que esta explosión, la olla en Jerusalén explotó a través de una muerte, la de Esteban, se lo nombra acá para morir luego en el capítulo 8. Y en el 9, y en el 8, desatarse una persecución tan grande que tuvo que la iglesia de Jerusalén, esos miles, uff, salir. Los únicos que quedaron fueron, dice la palabra, los apóstoles. ¿Por qué? Y quedaron como poniéndole, vamos a decirlo nosotros, poniéndole el pecho a la situación. Si había que recibir una bala, la recibían ellos. Pero así surgió, a través de estas personas, surgió que el Evangelio llegó a todos lados. Como ya dijimos, este pasaje sirve como un libro, como una bisagra, donde teníamos todo el tiempo a Jerusalén y ahora la mirada va hacia las naciones. Estas personas se las presentaron, la iglesia la presen los presentaron ante los apóstoles y impusieron las manos y oraron por ellos. La imposición de manos asociaba a los doce con el nombramiento de los siete. Esto es hermoso, hermanos. La, la imposición de manos no era nada mágico que surgía ahí. Era el reconocimiento de que las la iglesia los buscó, los trajo, y el liderazgo reconocía que esto era la voluntad de Dios y que como iglesia, como uno, los encargábamos a esa tarea. Esa es la imposición de manos en este texto. La iglesia no dijo, voy a hacer mi ministerio aparte de, lo que, de la visión de la iglesia. Aparte, la iglesia va toda para acá, pero yo voy a hacer un ministerio, un servicio Que no tiene nada que ver Pero como creo que la iglesia lo tiene que hacer Lo voy a hacer Toda la iglesia va para allá Y este ministerio va para el otro lado No, en cierta manera Vemos como que la iglesia Como un solo hombre estaba Con la visión bien clara Y esta imposición de manos y oración Muestra que el liderazgo Decía, acá vamos Por acá vamos Esta es la manera esta es la manera. Y fíjense que personas de esos siete eran predicadores de la palabra. Eran personas que predicaron la palabra, que murieron por la palabra. No eran cualquier persona. Eran personas que tenían la misma visión que el liderazgo. Decían, lo importante es que la palabra corra, así que si yo tengo que mover este banco todos los domingos lo haré, porque acá se siente una persona que va a escuchar la palabra. Si tengo que limpiar este lugar, lo haré porque acá quiero hacer un lugar confortable para que la palabra corra. Si tengo que poner este micrófono, lo, lo haré porque es parte de la gran comisión. Lo haré porque a través de este micrófono se va a predicar la palabra. Ofrendaré porque se ofrenda para misioneros que están en otros lados predicando la palabra. Toda la iglesia era consciente que estaban todos, aunque no enseñaban todos, todos estaban predicando. La Palabra. Algunos desde sus bancos, desde sus casas y otros en otros lados. Miren qué lindo cómo termina el 7 y la Palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes llegaban a la fe. Preciosa forma de cerrar esta historia bisagra, este embudo que sale al mundo. Nos trae descanso, hermanos, saber que la Iglesia en Jerusalén priorizó la palabra y la oración y abrió la puerta para que la palabra corra. La palabra corrió tanto, hermanos, que llegó a nosotros. Nosotros somos parte de las naciones. Nosotros somos parte del plan redentor de Dios. Pero, ¿por qué llegó la palabra? Dios, obviamente, guiando todo, pero porque personas priorizaron la palabra por sobre sus deseos dentro de una iglesia Hechos 12.24 nos dice también que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba Hechos 19 dice y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra una iglesia que prioriza lo que Dios prioriza, buscará hacer un servicio eficaz en cada función cada Ministerio, cada servicio estará conectado con la misión central de la iglesia al mundo. La iglesia no es un club, hermanos, donde uno paga una membresía y puede hacer o participar de actividades pensadas según la necesidad de cada uno. Venite acá que hay para todas las edades, venite acá que acá te tratan bien, venite acá. Obviamente todas esas cosas tienen que pasar, siempre y cuando sean necesarias para que la Palabra, Corra entre los jóvenes, entre los adultos, entre los niños. Una iglesia que se involucra en la gran comisión hará del ministerio de la oración y la palabra su misión central para que el Evangelio corra en medio suyo y en otros. Preguntas para terminar. Dos o tres preguntas. Sobre identificar la realidad de la iglesia. ¿A qué tipo de iglesia pensás que perteneces? ¿Eres consciente de los propósitos de la iglesia dentro del plan de Dios? ¿Consideras que dentro de una iglesia puede haber problemas y necesidades? ¿Pensás que tu iglesia es perfecta? ¿Te frustra ver tantas necesidades sin resolver? ¿Ves la oposición? ¿Fallas? ¿Fallas? pecados y problemas en la Iglesia como una realidad de la Iglesia la cual debemos batallar? Sobre la instrucción eficaz, dentro de tu ministerio o servicio al Señor, ¿cuánta prioridad le das a la enseñanza y oración? ¿Cuánta prioridad le das a la preparación, enseñanza y consejería del pastor? ¿Pensás que sus horas de estudio son horas perdidas? ¿Cuánta importancia le das el saber que tu pastor tenga tiempo para orar por el pueblo? ¿Qué piensas sobre las características de los siervos que mencionamos? ¿Reflejan un servicio menospreciado o de alta estima delante del Señor? ¿Cómo es tu servicio al Señor? ¿Refleja esas características? Sobre incorporar el servicio fiel a la iglesia, ¿cuán necesario ves la necesidad de servir vos en áreas necesarias en la iglesia para no dejar de priorizar como iglesia la palabra? ¿Ves tu servicio y fidelidad en el mismo como parte del crecimiento integral de la iglesia? ¿Entiendes que tu función práctica dentro de la iglesia contribuye a la gran comisión, hermanos, <coughs> perdón, pero pensando en que sentimos que el tiempo es corto y encima perdemos el tiempo, hagamos lo que Dios nos manda hacer. Ocupemos nuestro tiempo en ministrar a otros con la palabra y con la obediencia a la palabra. Sirvamos con amor y verdad a los otros. Hagámoslo para que otras personas conozcan del Señor y para que su iglesia sea más parecida a Cristo. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo donde tu palabra nos lleva a pensar en la prioridad absoluta de tu Evangelio en medio de nosotros. ¿Cómo, cómo vamos a dejar de lado la palabra si es ella la que nos instruye, capacita, Perfecciona, afirma, sostiene, confirma, estimula, exhorta, reprende, instruye. Señor, redarguye nuestros pecados. Señor, haz de tu iglesia una iglesia que realmente batalla, la batalla correcta. Que no nos distraigamos con tantas ofertas que se llaman iglesias, que buscan. Centrar al hombre en medio de la iglesia, satisfaciendo todas sus necesidades, entre comillas, en pos de su felicidad. Nosotros buscamos tu gloria, buscamos que otros te conozcan, a pesar de que si atrás de eso hay conflicto, oposición, pérdida y aún muerte, Señor, haznos valientes para estar dispuestos a dar todo lo que sea necesario con tal de que otros te conozcan. Ayúdanos a movernos de nuestro estado de ensimismamiento, que quizá venimos los domingos, nos sentamos, recibimos y nos vamos, pensando que eso es ser iglesia. Mueve, Señor, los corazones para que más personas, ante todo, se vuelvan hombres y mujeres de la palabra, que ministren a otros, que se capaciten, que amen a tu pueblo, que le instruyan, que la consuelen, que se apoyen mutuamente, que se sirvan, Señor, por amor de tu nombre, para que tu palabra siga corriendo a través de nuestras bocas y del testimonio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.